0: So, so, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Ab und zu zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Und falls ihr zum ersten Mal einschaltet, dann herzlich willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich starte den Ärter-Monolog immer mit einem kleinen Rückblick, was seit der letzten Folge bei mir passiert ist. Dieses Mal sind das so dies, das verschiedene Dinge. Ich habe mich zum einen seit langem endlich wieder mit meinem Kollegen und Mitmusiker Hannes Diem getroffen und wir haben angefangen, an einem neuen Song zu arbeiten. Insgesamt geht es in den nächsten Tagen und Wochen bei mir sehr viel um das Musikmachen. Nächstes Wochenende, ähm, um den 10. Februar, fahre ich nämlich, das habe ich in einer vorangegangenen Episode schon mal angekündigt, mit meiner Band Zwo Handbreit in ein schönes, freistehendes Bauernhaus in Bremerförde, wo wir uns gemeinsam ein bisschen dem Thema Songwriting widmen werden. Das Ganze hat für euch zwei Effekte und das ist der Grund, warum ich das erzähle. Ich vermute, dass ich in der nächsten Woche, wenn ich gerade von dem Bandwochenende wiederkomme, so zerflext und erschöpft sein werde, dass ich wahrscheinlich nicht am Abend noch einen neuen Podcast aufnehme. Deswegen habe ich mir für heute ein Thema rausgepickt, was recht lang und umfangreich ist, nämlich das Thema, wie man als Künstler oder Musiker seine Reichweite steigert und neue, andere, mehr Leute erreichen kann. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, das Thema einfach zu halbieren und euch sozusagen heute eine Hälfte davon auf die Ohren zu geben und die nächste dann am nächsten Sonntag, wenn ich nicht in der Lage bin, eine neue Folge aufzunehmen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, hm, wieso soll ich euch mit einem Cliffhanger nach der, nach der Hälfte stehen lassen? Wir sind ja hier schließlich nicht bei Game of Thrones oder der Serie eurer Wahl. Cliffhanger muss nicht sein. Wenn ich schon über ein Thema spreche, dann sollt ihr das voll und ganz auf eure Ohren kriegen. Das heißt, in dieser Woche gibt es ein sehr schön langen Äthermonolog, nämlich fast eine Stunde und in der nächsten Woche gibt es dafür eine Pause. Aus dieser Pause begrüße ich euch dann aber in der darauffolgenden Woche wieder zurück mit frischen Updates aus meinem Songwriting-Prozess mit Hannes und mit zwei Handbreit. Also es gibt dann auf jeden Fall wieder eine Menge Musik zu hören. In der heutigen Ausgabe gibt es einfach nur eine ganze Menge Erzählerei über das Thema Reichweite steigern. So viel vorweg und damit starten wir ins Thema. Vom Reichweite steigern. Tja. Für mich beginnt das Ganze... Thema mit einer These, nämlich glaube ich, dass Solomusiker, Bands, Produzenten oder jedes andere Projekt einen gemeinsamen Bedarf haben. Man möchte nämlich in erster Linie das eigene Projekt vorantreiben, also entweder Musik machen, Songs schreiben, Songs produzieren oder eben das jeweilige Projekt umsetzen, je nachdem was es ist. Dabei möchte man im Idealfall Fans oder Hörer oder die Leute erreichen, die das betrifft und wenn es ganz gut läuft, dann sogar sehr viele davon. Also ist für mich die Kernfrage, wie steigere ich die Reichweite meiner Musik oder wie vergrößere ich den Kreis der Leute, die mein Projekt unterstützen oder ganz allgemein, wo finde ich überhaupt Fans? Mit anderen Worten, wie werde ich mit meinem Projekt erfolgreich? Darüber habe ich in den letzten Jahren verschiedene Erfahrungen gesammelt und heute möchte ich mit euch meine Ansätze hierzu teilen. Das sind ein paar nützliche Tipps und Möglichkeiten, manche von den Möglichkeiten kennt ihr vielleicht, andere sind vielleicht neu für euch und bevor wir uns diese verschiedenen Möglichkeiten anschauen, möchte ich gerne nochmal einen alten Hut aufwärmen, nämlich das Thema Ziele und Investment. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab schon mal einen Äthermonolog zum Thema Ziele erreichen und äh, heute spielt dieses Thema auch wieder eine Rolle, denn es ist sehr wichtig zu zu wissen, welche Ziele ihr eigentlich erreichen wollt, um dann zu entscheiden, welche Maßnahme ist für euch die richtige. Im Grunde genommen kommt man den Zielen auf den Grund, wenn man sich mit sieben Teilfragen auseinandersetzt und je klarer ihr euch über die Antwort, eure persönliche Antwort auf diese Fragen seid, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihr ambitionierte, aber erreichbare Ziele setzt und am Ende auch erreichen könnt. Schauen wir uns mal kurz diese sieben Fragen an. Die erste ist sehr offensichtlich, nämlich was ist das Ziel, das ihr erreichen wollt? Also ganz konkret, wollt ihr in eurer Umgebung bekannter werden mit eurer Band oder als Musiker? Wollt ihr ein Album aufnehmen oder das finanzieren? Wollt ihr mehr Plays oder Likes oder Subscriber auf euren sozialen Profilen haben? Was ist euer Ziel, das ihr am Ende erreichen wollt? Oder wenn ihr mehrere habt, was sind diese Ziele und welches davon ist das übergeordnete und welches sind vielleicht untergeordnete Ziele. Nur wenn ihr wisst, was ihr für euch alleine oder mit eurer Band gemeinsam erreichen wollt, dann könnt ihr sicherstellen, auch die richtigen Schritte einzuleiten, um diese Ziele zu erreichen. Also erste Frage, was ist euer Ziel? Die zweite Frage, wo wollt ihr in einem Monat, in sechs Monaten oder einem Jahr stehen? Das ist quasi nochmal eine kleinere Aufschlüsselung von diesem großen Ziel. Und es hilft dabei, sich konkret vorzustellen, was ist der nächste Schritt, also der kurzfristige, wo wollt ihr in einem Monat sein? Wo wollt ihr vielleicht in einem halben Jahr sein oder in einem Jahr, um zu sehen, was muss ich jetzt gerade machen? Also was ist jetzt wichtig, um dieses kurzfristige Ziel in einem Monat zu erreichen? Und was sind vielleicht Sachen, die ich erst später machen muss, um dann das Ziel in einem Jahr zu erreichen? Das kann dabei helfen, Fokus zu erzeugen und nicht jetzt im Moment was zu machen, was euch in einem Jahr vielleicht weiterhilft, aber nicht bei dem nächsten Ziel, bei dem kurzfristigen, das es im Moment zu erreichen gibt. Also die zweite Frage, wo wollt ihr in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder vielleicht in fünf Jahren sein? Die dritte Frage lautet, was könnt ihr selbst tun, um eure Ziele zu erreichen? Also was ist eure Stärke, wovon habt ihr reichlich Ressourcen oder Skills oder auch auf wie viele Schultern könnt ihr die Arbeit verteilen? Bis zu einem gewissen Punkt ist es so, dass man mit mehr Leuten mehr Ziele erreichen kann. Wenn es allerdings zu viele Leute sind, dann braucht man auch viel mehr Zeit zum Planen, zum Besprechen und Synchronisieren. Also bei mir als Einzelperson zum Beispiel, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Bei zwei Handbreit in der Band sind wir zu viert, das heißt wir können im besten Fall vier Sachen gleichzeitig machen. Und ihr solltet euch klar werden, wie viele Ressourcen habt ihr, also auf wie vielen Schultern könnt ihr die Arbeit verteilen? Und was könnt ihr selbst tun, was könnt ihr selbst dazu beitragen, um eure Ziele zu erreichen? Die Frage ist wichtig, wenn man sich die nächste anschaut, nämlich im Kontrast dazu, was braucht ihr von außen, also vielleicht von anderen Leuten oder an äußeren Bedingungen, um dieses Ziel zu erreichen? Wo seid ihr auf Hilfe angewiesen oder was fehlt noch, was ihr selbst nicht beitragen könnt, um dieses Ziel zu erreichen? Und in dem Hinblick auch, was davon ist am schwersten zu bekommen, das sollte man nämlich zuerst lösen. Also sich erstmal klar zu sein, was kann man selbst beitragen und wo braucht man die Hilfe von anderen. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Ihr habt ein Album gemacht, das wollt ihr veröffentlichen und ihr braucht jetzt ein Albumcover. Dann gibt es natürlich einen Weg, nämlich ihr geht los und kauft euch eine Kamera und dann macht ihr ein Foto und dann bearbeitet ihr das Foto und dann kauft ihr euch vielleicht auf dem Weg dahin noch Photoshop und lernt erstmal, wie man Photoshop benutzt und am Ende kommt dann vielleicht ein selbstgemachtes Cover dabei raus. Das kostet natürlich eine Menge Zeit und Geld, weil auf dem Weg dahin dieses Cover zu bekommen, lernt ihr erstmal, wie man gute Fotos macht und wie man die Fotos bearbeitet und wie man am Ende daraus ein Cover baut. Falls ihr das nicht ohnehin schon könnt. Ansonsten kostet es wesentlich weniger Zeit und vielleicht nur ein paar Euro oder eine Kiste Bier, wenn ihr einen Freund oder einen Bekannten findet, der schon Fotos machen kann oder der euch ein gutes Cover bauen kann, ohne dass ihr erst lernen müsst, wie das Ganze funktioniert. Also das wäre ein Beispiel für Hilfe von außen zu besorgen, für ein Thema, was euch sonst sehr viel Zeit oder Ressourcen kostet. Ihr wollt euch nämlich eigentlich mit der Musik und dem Veröffentlichen des Albums beschäftigen, vielleicht eher ein Release-Konzert planen und nicht unbedingt ein halbes Jahr lang an dem Cover rumstochern. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe das nämlich äh früher sehr viel und sehr oft gemacht, also bei unseren ersten zwei handbreit projekten bin ich immer selbst den Weg gegangen, die Dinge selbst zu machen, also zu lernen, wie design ich ein Cover, wie schneide ich ein Video. Dabei habe ich natürlich extrem viel gelernt, rückblickend hat es mich aber auch total viel Zeit gekostet und wir waren nicht unbedingt schnell mit den Dingen, die wir umgesetzt haben. Frage Nummer 5, was könnt und wollt ihr eigentlich investieren? Habt ihr viel Geld? Habt ihr viel Zeit? Habt ihr beides oder keins von beiden? In Abhängigkeit von dem, was ihr investieren könnt, ändern sich natürlich die Möglichkeiten, die ihr habt, das Ziel zu erreichen. Also wenn ihr selbst wenig Zeit habt, aber Geld spielt keine Rolle, dann könnt ihr viele Dienstleistungen einkaufen und einfach jemanden finden, der euer Album für euch aufnimmt oder abmischt. Wenn ihr wiederum viel Zeit habt, aber Geld knapp ist, dann macht es vielleicht Sinn, das Album selbst aufzunehmen und zu produzieren. Das kommt immer ganz drauf an. Also ihr solltet prüfen, welche Ressourcen ihr zur Verfügung habt und was ihr eigentlich investieren könnt oder wollt. Die sechste Frage ist dann, ob ihr das Ergebnis prüfen, feststellen oder messen könnt. Also wenn ihr euch ein Ziel gesetzt habt, wie könnt ihr sozusagen überprüfen, ob ihr auf dem richtigen Kurs seid und ist das Ganze überhaupt wichtig für euch. Wenn das nicht wichtig ist, dann kann man das Thema auch rauslassen, wenn ihr das Ziel einfach, ja, wenn das Ziel ist, am Ende ein Album zu machen, in einem Jahr, dann könnt ihr in einem Jahr von ganz alleine sagen, hat das geklappt oder nicht. Wenn es um was ein bisschen Diffuseres geht, ihr wollt zum Beispiel irgendwie mehr Facebook-Likes generieren oder so, dann hilft es zu sagen, wie viele eigentlich und ja, könnt ihr irgendwie nachvollziehen anhand der Statistiken, ob euer Plan aufgegangen ist und ob das Ganze funktioniert hat. Und dann die letzte Frage und das ist eine Frage, die kommt so ein bisschen aus dem Coaching-Hintergrund. Was ist anders, wenn ihr euer Ziel erreicht habt? Also am Ende, wenn ihr da seid, euch jetzt schon mal vorzustellen in der Zukunft, wenn ihr euer Ziel erreicht habt, was hat sich dann geändert? Was ist anders als vorher? Die Frage hilft euch dabei, darüber klar zu werden, ob das Ziel das Richtige ist und ob ihr das, wofür ihr es tut oder das, was am Ende dabei rauskommen soll, auch wirklich das ist, was ihr möchtet. So viel zu den sieben Fragen. Also lasst sie euch nochmal gut durch den Kopf gehen. Je genauer eure Antwort darauf ist, umso leichter wird es sein, die richtige Maßnahme zu finden und euer Ziel zu erreichen. Setzt euch ruhig einen Moment hin. Macht den Podcast auf Pause, nehmt euch einen Zettel und einen Stift und überlegt euch die Antwort für diese sieben Fragen. Also was ist euer Ziel? Wo wollt ihr kurz-, mittel- oder langfristig stehen? Was könnt ihr selbst tun, um die Ziele zu erreichen? Wo braucht ihr Hilfe von außen, um die Ziele zu erreichen? Was könnt und wollt ihr investieren? Wie könnt ihr das Ergebnis prüfen? Und was ist anders am Ende, wenn ihr euer Ziel erreicht habt? Für mich sieht die Antwort auf diese Fragen in etwa so aus. Kurz- und mittelfristig möchte ich regelmäßig musikalischen Output haben. Ich möchte weiter Songs schreiben und Songs veröffentlichen. Das macht mir einfach Spaß, das ist mein Hobby und ich möchte besser werden als Musiker und als Songwriter. Deswegen ist es wichtig, dass ich mich dem Thema regelmäßig widme. Also in einem Monat zum Beispiel, wenn ich mir das kurzfristige Ziel vorstelle, dann möchte ich bis dahin weiter an einem Song gearbeitet haben. In einem halben Jahr möchte ich den vielleicht veröffentlicht haben und in einem Jahr möchte ich gerne an einem Punkt sein, wo ich ein Repertoire aus Liedern habe, dass ich vielleicht selbst eine Solo-Show spielen könnte. Also wenn ich mir vorstelle, so Mitte, Ende 2018 dann in der Lage zu sein, nicht nur mit zwei Handbreit, sondern auch als Klartexter, als Solokünstler auf der Bühne stehen zu können und eine, eine interessante Show liefern, eine interessante Einmann-Show liefern, von der ich selbst überzeugt bin und sage, ja, ich kann kann mit gutem Gewissen glauben, dass Menschen Spaß macht, die Musik zu hören und äh, durch Hamburg tingeln und ein paar Shows spielen. Dazu als untergeordnetes Ziel gehört dann vielleicht auch, dass ich mit meinem Instrument der Gitarre besser werde oder vielleicht singen lerne und besserer Songwriter werde. Wer weiß, das wird sich zeigen. Ich muss auf jeden Fall regelmäßig Zeit in Musik und in Lernen investieren und weniger in das Drumherum. Wenn ich dabei ein bisschen Geld investieren muss, dann ist das auch okay. Ich bin ja, ich bin eine Person, das heißt manchmal muss ich Arbeit outsourcen, sonst brauche ich viel zu lange, um Dinge zu tun. Ich habe einen Job und eine Beziehung, das, ähm, damit verbringe ich natürlich auch viel Zeit und das mache ich auch gerne. Das heißt allerdings in meiner Freizeit, wenn ich es dann schaffe, vielleicht einen oder zwei Abende die Woche Musik zu machen und was zu lernen, dann ist das schon ein Erfolg. Das ist das Investment, das ich geben kann und deswegen dauert es natürlich entsprechend länger, meine Ziele zu erreichen. Wenn ich die nächsten drei Monate frei hätte, dann wäre es vielleicht sogar realistisch, in der Zeit sehr viel zu lernen und viele Songs zu schreiben. Das ist im Moment nicht gegeben, also mein Investment ein bis zwei Abende die Woche, deswegen realistische Ziele für in einem Monat oder in einem Jahr. Ein weiteres untergeordnetes Ziel für mich wäre dann, den lokalen Bekanntheitsgrad zu steigern. Ich glaube, es ist einfacher, mich erstmal auf die Hamburger Kneipenszene zu konzentrieren, um Auftritte zu spielen und nicht direkt meine Welttournee zu planen. Und auf dem Weg dahin hoffe ich natürlich, dass ich ein paar mehr Hörer auf verschiedenen Kanälen finde. Dabei habe ich im Kopf, dass äh, das organische Wachstum sehr langsam ist. Also wenn ich jeden Monat ein bis fünf neue Hörer oder Follower erreichen kann, dann ist das für meine Verhältnisse schon sehr viel. Und ich möchte gerne am Ende das Ergebnis prüfen können, denn ich bin äußerst neugierig und äh, bin auch bereit, meine Ziele anzupassen, wenn ich merke, sie sind unrealistisch. Das heißt, für mich ist die Quantifizierbarkeit wichtig, aber ich habe entsprechende Statistiken oder Möglichkeiten in den Tools, die ich benutze, zu sehen, ob mein Plan eigentlich so aufgeht. Das Feedback ist ein Teil davon. Also wenn ich Musik mache, dann zeige ich die verschiedenen Leuten und schaue, wie die Rückmeldung ist, damit ich am Ende weiß, was sind eigentlich meine guten Songs und die vielleicht weniger starken Songs. Nachdem das gesagt ist, Kommen wir jetzt zu der großen Kernfrage, nämlich welche Möglichkeiten gibt es, um die Reichweite zu steigern? Das erste und offensichtlichste für Musiker sind natürlich Gigs und Live-Shows. Ich glaube, Gigs zu spielen, live präsent zu sein, das ist einfach die stärkste Waffe, die wir als Musiker in unserem Arsenal haben. Das ist das Beste, was wir machen können. Die Vorteile von Gigs sind total offensichtlich. Also, wir können die Leute mit unserer Musik live aus erster Hand überzeugen und dabei finden wir aktive Hörer und Fans. Meiner Erfahrung nach ist das einfach das Beste, was man machen kann. Wenn ihr ein Konzert spielt, dann gibt es danach automatisch immer ein paar mehr Likes oder mehr Plays und mehr Leute, die euch auf dem Schirm haben, die, wenn ihr nochmal in die Gegend seid, wiederkommen oder die euch weiterempfehlen. Also mein Ratschlag, live spielen, so viel es geht. Dazu gehört natürlich dann auch, dass man äh, entsprechend regelmäßig probt und sich auf die Gigs vorbereitet und naja gut, das ist geschenkt. Die vielleicht interessantere Frage ist, naja gut, okay, ihr habt die Bereitschaft, ihr wollt gerne Gigs spielen und ihr probt auch regelmäßig, wie kommt man jetzt überhaupt an Gigs? Da habe ich ein paar Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren und ich muss sagen, es kann ein recht müßiges Geschäft sein. Also ihr solltet wissen, dass es ein bisschen Zeit kostet, sich um Livekonzerte zu bemühen und je geschickter ihr das anstellt, umso besser sind die Aussichten. Was ich meistens mache, ist als erstes schaue ich mir an, wo in meiner Umgebung gibt es denn Locations, die Live-Musik anbieten. In Hamburg gibt es dann natürlich eine ganze Menge größere Clubs und Bars, wo auch bekannte Bands spielen. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, das Logo oder das Grünsparen und, und nicht zuletzt die äh, die große Freiheit oder so. Das ist für mich als Kleinkünstler natürlich nicht realistisch, wenn ich da abends reinstiefle und sage, ja, ich würde hier gerne im September mal einen Termin für ein Konzert klar machen. Und man hat da irgendwie eine, eine Halle, wo... 3.000 Leute reinpassen, die kriege ich natürlich nie im Leben voll. Also schaue ich mich um, was sind Läden in einer entsprechenden kleinen Größe, wo ich mir vorstellen könnte, mit Werbung kriege ich den Laden voll und dann versuche ich Kontakt herzustellen. Das mache ich meistens nicht telefonisch oder per E-Mail, sondern ich gehe in den Laden rein, wenn der geöffnet ist und spreche mit den Leuten direkt, zum Beispiel mit, den, mit dem Barpersonal und frage hier, mit wem kann ich denn sprechen, wenn ich eine Veranstaltung organisieren will. Mit ein bisschen Glück leiten die einen dann an die richtige Person weiter, entweder an den Ladenbesitzer oder falls das ein größerer Laden ist und die eine eigene Booking-Agentur oder sowas haben oder einen Ansprechpartner für die Live-Konzertplanung. Immer versuchen mit den Leuten direkt zu sprechen und äh, gar nicht nur Per E-Mail oder ja, telefonisch geht vielleicht auch noch, aber E-Mail habe ich keine guten Erfahrungen mit. Meistens bekommt man dann gar keine Rückmeldungen oder ja, ich weiß nicht woran es liegt, ob die Postfächer von den Leuten zu voll sind und zu viele Leute fragen. Mit persönlich habe ich da bessere Erfahrungen gemacht. Also sprecht die Leute an und versucht irgendwie euch eine Location aufzutun, in der ihr ein Gig spielen könnt. Wenn ihr die Location gefunden habt, dann äh, ist das eine gute Möglichkeit, einen Multiplikator, die, die Multiplikatorenbrechstange anzuwenden, nämlich äh, das Thema Gig-Austausch. Damit habe ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Ganze läuft so, dass ihr einfach eine Band, die ihr schon kennt oder eine Band, die von weiter weg kommt, die ähnliche Musik macht, wie ihr findet. Irgendwie, weiß ich nicht, durchsucht das Internet, sprecht mit Freunden, versucht jemanden zu finden, der in etwa eure Größe hat als Band oder größer ist auch okay und bietet denen einen Gig-Austausch an. Also ihr macht ein Konzert bei euch und ladet die dafür ein und hofft dann, dass die ein Konzert bei sich in der Stadt veranstalten und euch dazu einladen. Das ist natürlich immer ein bisschen richtig. Risikogeschäft passiert auch mal, dass man Leute einlädt und nicht zurück eingeladen wird. Auf der anderen Seite hilft das, den Abend zu füllen und nicht nur mit einer Band am Start zu sein, sondern vielleicht mit zwei oder drei. Und die Band hat vielleicht nochmal eine ganz andere Reichweite als ihr, also bringt vielleicht auch ein paar Leute mit zu dem Konzert, die eigentlich wegen der, wegen der anderen Band da sind, die euch dann am Ende des Abends aber auch gut finden. Also das Netzwerken unter Musikern ist mega wichtig, sprecht mit Leuten, besucht andere Konzerte, wenn euch das gefallen hat, haut die Leute an, ob ihr mal ein Gig zusammenspielen wollt. Das ist immer eine gute Möglichkeit, ein paar Leute in der Hinterhand zu haben und so ein kleines Archiv zu pflegen oder eine Telefonliste mit Leuten, die man anhauen kann, wenn man selbst eine Veranstaltung planen will. Also sagen wir, ihr habt ein paar buchbare Locations gefunden und vielleicht auch Leute, mit denen ihr die Gigs spielen könnt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr Shows ihr spielt und wenn ihr da gut abliefert an dem Abend, umso öfter kommen auch neue Anfragen rein. Das kann also ganz schnell passieren, dass dann, wenn ihr eine Show gespielt habt, irgendwie andere Leute da sind, genauso wie ihr nach einer Show Leute ansprecht und sagt, hier wollen wir mal ein Gig zusammenspielen kann es genauso passieren, dass ihr angesprochen werdet. Hey, das war cool, ich habe auch eine Band, wollen wir mal zusammen was machen? Also einfach am Start sein, gucken, was in der Szene passiert, in der Kneipen- und Barszene, gucken, welche Locations es gibt. Vielleicht einfach mal nachfragen, ob es die Möglichkeit gibt, Live-Konzerte zu spielen und dann da was organisieren. Sprechen wir kurz über das Investment zum Thema Gigs, nämlich die Kosten. Die Kosten sind natürlich eine breite Spanne, also... Ob ihr selbst eine Veranstaltung plant und umsetzt oder ob ihr irgendwo gebucht werdet, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ihr irgendwo hinfahrt und kriegt Spritgeld, eine Kiste Bier und ein paar Euro für die Bandkasse, dann sie, hält sich euer Kosteninvestment bei null und ihr macht sogar noch einen Gewinn. Wenn ihr selbst eine Veranstaltung plant, dann kann das ein teurer Spaß werden, denn... Ähm Ihr müsst natürlich irgendwie die Location mieten oder gucken, ob ihr dafür was bezahlen müsst, ob da eine passende Anlage ist oder ob ihr die mitbringen müsst. Habt ihr dann selbst eine oder müsst ihr die mieten? Werbung machen, vielleicht weiß ich nicht, ob ihr Flyer drucken wollt oder ob ihr es nur online macht. Proben- und Vorbereitungszeit ist dann eher ein zeitliches Investment. Und wenn ihr andere Bands am Start habt und habt denen versprochen, dass sie ein bisschen Kohle für den Gig bekommen, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr an dem Abend nicht genug einnehmt und draufzahlen müsst. Ist mir in der Vergangenheit schon öfter passiert. Im Idealfall plant man ein Konzert so, dass man am Ende keine Miesen macht. Aber man weiß es letzten Endes nie genau, wird der Laden am Abend voll oder nicht. Also das Kosten... Risiko ist bei selbst organisierten Veranstaltungen definitiv größer, als wenn man gebucht wird. Und da solltet ihr euch ein bisschen Zeit mit der Planung lassen und gut überlegen, wie viel Eintritt nehmt ihr, wie viel Geld müsst ihr verdienen, um am Ende null auf null rauszukommen oder einen Gewinn zu machen. Mit den Eintrittspreisen ist es nämlich auch so, wenn ihr das Konzert zu teuer macht, also wenn ihr sagt, ja kein Problem, nehmen wir 15 Euro Abendkasse, dann müssen nur 100 Leute kommen, dann haben wir unser, äh, unsere Kosten wieder raus. Das kann natürlich gut passieren, dass dann bei 15 Euro Eintritt keine 100 Leute kommen, aber bei 5 Euro Eintritt zum Beispiel schon. Also das ist immer so eine kleine ja, Mischkalkulation, wie wenig oder wie viel Geld könnt oder wollt ihr nehmen, um den Laden am Ende voll zu bekommen. Das ganze Thema eigene Gigs hat natürlich verschiedene Vorteile und Nachteile. Die Vorteile liegen auf der Hand. Also wenn ihr gebucht werdet, ist das super. Wenn ihr was selbst organisiert, auch dann erreicht ihr definitiv mehr Leute. Ihr könnt neue Anfragen generieren, indem ihr Gigs spielt. Und ihr erreicht definitiv neue Hörer. Und das ist der stärkste Multiplikator, den ihr als Musiker anwenden könnt. Die Nachteile sind, dass das finden von Event Locations und das Konzerte organisieren und die Kontakte herzustellen, sehr zeitaufwendig ist. Und es gibt keine Erfolgsgarantie dafür. Also es kann immer sein, dass ihr die Zeit investiert und am Ende nichts dabei rumkommt. Und naja, gut, eine Voraussetzung, die auch recht offensichtlich ist, ihr braucht natürlich erstmal ein Programm als Band oder eine Show, mit der ihr, ja, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, Stunde Musik machen könnt. Wenn ihr nur drei, vier, fünf Songs habt, dann macht es vielleicht Sinn zu gucken, ob ihr irgendwo im Vorprogramm spielen könnt. Wenn wir das kurz zusammenfassen, finde ich, ist Gigs und Live-Shows spielen die beste Möglichkeit. Es braucht aber auch ein paar Voraussetzungen. Und die Frage ist immer, was, wenn das aus verschiedenen Gründen nicht in Frage kommt? Wie ich es eben schon angeschnitten habe, bei mir als Solomusiker ist es so, im Moment habe ich weder die Menge an Songs... Um live zu spielen, noch habe ich gerade im Moment den Skill, um, also ich habe mir noch gar nicht überlegt, wie würde ich das eigentlich machen, trete ich dann mit einem MP3-Player auf und von da kommen die Instrumentals und ich habe nur ein Mikro in der Hand, klingt ein bisschen langweilig. Oder nehme ich mir erstmal die Zeit und mache mir die Mühe, besser an der Gitarre zu werden, um dann mit Mikro und Gitarre auf der Bühne zu stehen. Also für mich kommt Live-Shows spielen gerade im Moment noch nicht in Frage, wenn das für euch auch so ist oder zusätzlich. Was könnt ihr dann noch machen, um eure Reichweite zu steigern? Da gibt es eine ganz beliebte und sehr weit verbreitete Methode, die man in jeder Innenstadt in Deutschland sieht, nämlich das Thema Sticker. Sticker verteilen, auslegen, kleben. Es ist eine super Maßnahme, ähm, um den Namen eurer Band bekannter zu machen. Also Leute erinnern sich vielleicht eher an den Namen oder das Logo prägt sich ein, wenn sie das an jeder Straßenecke sehen. Die Kosten dafür sind recht überschaubar. Ähm, je nachdem, wie aufwendig die Dinger sein sollen, kriegt ihr für ungefähr 50 Euro um die 1000 Sticker. Äh, das geht natürlich auch noch günstiger oder teurer. Wie gesagt, je nachdem, was ihr haben wollt. Und ihr braucht natürlich dafür ein entsprechendes Design. Dann bestellt ihr die ganzen Dinger und müsst sie nur noch verteilen und kleben, während man abends unterwegs ist. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, also es ist ein sehr praktisches Werbematerial für unterwegs. Falls ihr mit jemandem beim Bier ins Gespräch kommt und er fragt, ach du machst Musik, wie heißt denn die Band, könnt ihr einfach so einen Sticker rausgeben. Es ist wie eine Visitenkarte, sehr einfach und kostengünstig. Nachteile gibt es natürlich auch, denn ja zum einen... Braucht ihr ein anständiges Design? Es soll ja gut aussehen und da ist die Frage, könnt ihr das selbst machen oder kennt ihr jemanden? Wenn ihr keinen Designer im Umfeld habt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, einen äh, guten Sticker abzuliefern, der auch überzeugt. Und man muss natürlich auch immer welche dabei haben, weil wenn man die zu Hause vergisst, dann hilft das Ganze nicht viel. Passiert mir sehr oft. Ich bin abends unterwegs, bin in irgendeiner Kneipe und äh, ja, dann geht man da auf die Toiletten und alles ist vollgestickert und man denkt sich, geil, da klebe ich einen dazu, guckt in die Jackentasche und hat keine Einstecken. Also man darf nicht zu viel Alzheimer haben, wenn man, <lacht> wenn man Sticker kleben will, weil wenn die immer nur zu Hause in der Schublade liegen, dann helfen die auch nicht. Und ja, der genaue Effekt letzten Endes ist schwer messbar. Man weiß nicht genau, ob was dabei rumkommt oder was dabei rumkommt oder wie viel von, eurer, von eurem Bekanntheitsgrad jetzt wirklich mit Stickern zu tun hat. Also unterm Strich, das Thema Sticker ist super. Für ein paar Euro hat man einfaches Werbematerial an der Hand und äh, kann das rausgeben. Es schadet definitiv nicht. Man kann allerdings auch nicht genau feststellen, ob sich das Ganze gelohnt hat oder wie sich das Ganze gelohnt hat. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit, das sind die Offline- oder Printmedien. Die Idee dahinter ist natürlich ganz einfach, wenn ihr es schafft, einen Artikel von euch veröffentlichen zu lassen, dann kann das dabei helfen, dass mehrere Leute auf euch aufmerksam werden. Das kann in lokalen Kulturmagazinen so sein, das kann auch in Zeitungen oder auch in größeren bekannten Zeitschriften so sein. Das kostet in der Regel nichts, aber der Aufwand ist sehr hoch. Ihr müsst nämlich einmal anständige Materialien am Start haben, also Fotos, eure Bandbiografie oder eure Bandhistory, die ihr mitschicken könnt. Und dann geht es los, dass ihr online die Optionen recherchiert. Also gibt es zum Beispiel je nach Musik, die ihr macht, bestimmte Zeitschriften oder Magazine, die sich besonders gut dafür eignen. Und wen wollt ihr eigentlich kontaktieren? Dann geht es darum, die Kontaktoptionen rauszufinden. Das kann man meistens über das Impressum. Da ist meistens ein Kontakt angegeben, Redaktionskontakt oder so. Und dann schreibt ihr die Leute einfach mal an und schaut, was bei rumkommt. Der Vorteil ist, wenn das Ganze klappt, dann ist das ein unglaublicher Multiplikationsfaktor. Also viele Leute, die euch vorher noch nicht kannten, aber die Zeitschrift oder das Magazin kennen, sehen euch dann und werden vielleicht auf euch aufmerksam. Wenn das Ganze gut und interessant geschrieben ist, dann äh, haben euch danach vielleicht ein paar mehr Leute auf dem Zettel. Der Nachteil ist auch, dass Recht offensichtlich, denn nämlich ähnlich wie bei den Gigs gibt es keine Garantie dafür, dass eure Anstrengung zu einem Ergebnis führt. Es kann gut sein, dass ihr auf eure E-Mails keine Antworten bekommt oder nur Absagen. Das heißt, ihr braucht ein dickes Fell und dürft euch davon nicht demotivieren lassen. Wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt und wollt an der Stelle investieren, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache, wenn es am Ende klappt. Falls es nicht klappt, lasst euch nicht unterkriegen. Das kommt dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht. Man muss am Ball bleiben, wenn man das umsetzen will. Ja, das waren sozusagen die lokalen oder die, die Offline-Medien. Es gibt natürlich auch die überregionalen Medien oder die Online-Optionen. Das Offensichtlichste sind die sozialen Netzwerke. Ihr könnt überall verfügbar sein auf allen möglichen Portalen, Netzwerken, bei Streaming-Anbietern. Und so können viele Leute an vielen verschiedenen Stellen auf euch aufmerksam werden. Das ist erstmal eine gute Sache. Was ich finde, was man berücksichtigen sollte bei sozialen Netzwerken, ist, dass es extrem wichtig ist, dass ihr regelmäßig Content veröffentlicht. Also wenn ihr zum Beispiel ein Twitter-Profil habt, wo ihr einmal im halben Jahr einen Tweet schreibt, dann kann es passieren, dass Leute darauf gucken und denken, ah okay, hier gibt es nur selten Updates, dem Kanal folge ich erstmal nicht. Außerdem ist es sehr gut, wenn der Content individuell auf den Kanal zugeschnitten ist. Also es gibt ja heutzutage viele Anbieter, wo ihr eine Nachricht reinschreibt und die wird dann automatisch verteilt an alle sozialen Netzwerke gleichermaßen und das macht natürlich nicht immer Sinn, weil Instagram zum Beispiel ist zum Fotosposten gedacht, wenn ihr da ständig Textmessages versucht hinzuschicken, dann ist das reichlich sinnlos. Oder wenn ihr einen 300 Zeichen langen Facebook-Post bei Twitter veröffentlicht, dann ist die Nachricht abgeschnitten und ihr kriegt nicht die Botschaft rüber, die ihr eigentlich haben wollt. Also ihr solltet die Zeit haben, jeden Kanal regelmäßig individuell zu befüllen. Das Ganze ist kostenlos, es kostet natürlich nur Zeit und ähm bei mir, ich versuche mich auf wenige Kanäle zu fokussieren, das ist leichter für mich zu bedienen, ich habe am Anfang lange auf jedem Kanal, den es gibt, ein Profil und ja, die verweisen dann sehr schnell, ich habe nicht wirklich Zeit, da neuen Content hochzuladen oder ich nehme mir keine Zeit dafür und dann sind das eher so Karteileichen. Beim Thema Karteileichen ist es eigentlich ganz interessant, mal ein bisschen abzuschweifen und ich würde gerne kurz auf die Frage eingehen, wie funktioniert eigentlich Facebook? Also ich weiß nicht, ob es euch klar ist, aber Facebook ist natürlich kostenlos für die Leute, die es benutzen und wenn ihr eine Bandseite habt bei Facebook und habt da verschiedene Likes, also paar Hundert, paar Tausend oder was auch immer, dann solltet ihr wissen, dass Facebook die Reichweite eurer Posts limitiert. Also es gibt bei Facebook einen Algorithmus, der sorgt dafür, dass nicht automatisch jeder, der euch folgt, diesen Post sieht. Abgesehen davon, dass die Leute euch auch abonnieren oder nicht abonnieren können. Soll heißen... Als Fan kann man eine Facebook-Seite liken und kann sagen, ja, ich möchte Updates darüber bekommen oder nein, ich möchte keine Updates darüber bekommen. Also man kann den, den Like mit Abo geben oder den Like ohne Abo. Schauen wir uns die Leute an, die eure Seite geliked haben und auch ein Abo haben. Wenn ihr jetzt was postet, dann sehen diese Leute nicht automatisch euren neuesten Post. Dafür braucht es Interaktion. Also je mehr Leute auf Facebook euren Post liken oder teilen, umso mehr von den, von den Fans, die ihr habt, umso mehr sehen das auch. Und wenn ihr regelmäßig postet, dann trägt das ebenfalls dazu bei. Also je mehr ihr veröffentlicht, je öfter ihr Sachen postet, umso höher wird dieser Score, sagen wir mal, den dieser Algorithmus berechnet und umso weiter werden eure Beiträge gestreut. Und wenn man das Ganze ändern möchte, dann kann man diese Limitierung wegkaufen. Das ist das Geschäftsmodell von Facebook, so hält sich das am Leben. Wenn das ein kostenloser Service ist, dann lässt sich damit natürlich schwer ein Unternehmen finanzieren, was tausende von Angestellten hat. Also irgendwo muss auch Facebook sein Geld verdienen und das machen sie über diese Möglichkeit. Man kann Geld einwerfen, um diesen Algorithmus wegzukaufen und egal ob Leute möchten oder nicht, den Content da anzuzeigen. Ob man das als Band machen möchte oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Zum Thema Facebook-Marketing gehe ich gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Ich dachte nur, es ist hilfreich für euch zu wissen, nicht nur weil ihr was postet, kriegt es automatisch auch jeder von euren Fans zu sehen. Das ist gut, das im Hinterkopf zu behalten. Dann gibt es natürlich auch noch andere Online-Medien, nämlich Radios, TV-Sender, Blogs, was auch immer. Und der Vorteil da liegt auf der Hand, ihr könnt einer extrem breiten Masse vorgestellt werden. Es sind große Plattformen, selbst große Blogs, die regelmäßige Hörer oder Leser oder Zuschauer haben. Ähm, da kann man schnell mit einem Artikel mal mehrere hundert oder mehrere tausend Leute erreichen, die auf die eigene Musik aufmerksam werden. Es hat also einen sehr guten Branding- und Promo-Effekt. In der Regel kostet das Ganze auch nichts. Man muss sich da nicht einkaufen, sondern man muss nur hinkriegen, dass die Redaktion einen so gut oder so spannend findet, dass sie was über einen schreiben möchte. Das Ganze verhält sich jetzt ähnlich wie mit den Printmedien. Der Aufwand ist sehr hoch, ihr braucht erstmal die Materialien, also Fotos, Bandinfo und so weiter. Müsst online die Optionen recherchieren, welche Blogs oder welche Newsmagazine gibt es, welche Kanäle auf YouTube oder was, die euch vielleicht featuren würden. Müsst den Kontakt rausfinden, Kontakt herstellen und dann schauen, ob ihr mit den Leuten zusammenkommt. Der Vorteil ist offensichtlich, wenn das Ganze klappt, dann erreicht ihr auf einen Schlag einen ganzen Haufen mehr Leute. Das Problem allerdings, es gibt keine Erfolgsgarantie. Also es kann auch hier gut sein, dass ihr eine ganze Menge Zeit investiert, ohne dass am Ende was dabei rumkommt. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten, das Netz zu nutzen, sich bekannter zu machen und das sind die Links. Indem er einfach versucht, an so vielen Stellen im Netz wie möglich, wo es vom Inhalt Sinn macht, in verschiedenen Foren oder auf Plattformen auf euch aufmerksam zu machen. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Es gibt irgendwie ein Hamburger Musikerforum und da stellt jemand die Frage, ach kennt ihr eigentlich... Eine Band, die Musik macht, die so ähnlich ist wie XY. Dann könnt ihr da einen Account erstellen, könnt sagen, ja, kenne ich, das ist hier, die und die Band und das ist die Webseite und postet da einfach einen Link zu eurer Band. Das Gute ist, diese Links haben eine lange Lebensdauer, das heißt, auch wenn in, weiß ich nicht, drei Jahren mal jemand dieselbe Frage hat und sagt, kennt ihr eigentlich eine Band, die so ähnlich klingt wie XY, dann findet er vielleicht diesen Foreneintrag und kommt darüber auf euch. Das kostet nichts und der Aufwand ist mittelmäßig. Ihr müsst einfach nur recherchieren und dann ein paar Accounts anlegen und postet da einfach euren Link. Das geht natürlich auch für Kommentare in irgendwelchen Blogposts. Eine Sache solltet ihr wissen und berücksichtigen, denn gerade bei Foren oder wenn es andere Communities sind, dann gibt es da meistens irgendwelche Regeln. Also wenn ihr einen neuen Account erstellt, und seid eigentlich gar kein Teil dieser Community und postet dann da einfach eure Werbung rein, dann kann es gut sein, dass die Leute da ein bisschen pampig reagieren, wenn man äh, ja sozusagen nur auf den Zug aufspringt, um davon zu profitieren, aber eigentlich nichts zum Forum oder nichts zu den Diskussionen. Beiträgt. Deswegen solltet ihr da ein bisschen vorsichtig sein oder gucken, ob es irgendwelche Guidelines gibt oder nicht, ob das okay ist, wenn ihr da Links postet und euch überlegen, seid ihr jetzt schon Teil von einer Community, wo ihr Werbung für euch machen könnt, dann ist es super oder habt ihr die Zeit und wollt überhaupt die Zeit investieren, Teil aktiver Teil von einer Community zu werden, um dann Werbung für euch zu machen und das ist so ein bisschen ein Trade-off, also eine Kosten-Nutzen-Entscheidung. Ist es euch das wert, euch in verschiedenen Foren zu engagieren, nur um dann ein bisschen Werbung für euch zu machen? Oder geht ihr einfach den rücksichtslosen Weg und ballert eure Links überall rein, mit dem Risiko, dass die Posts vielleicht wieder gelöscht oder gesperrt werden? Damit hätten wir jetzt die Themen soziale Netzwerke, Online-Medien und Links, also Referenzen zu euren Seiten behandelt. Es gibt online natürlich noch eine weitere Möglichkeit, das ist das Thema Werbung. Online-Werbung oder auch dann ganz speziell Facebook-Werbung, Google-Werbung, was auch immer. Durch die Werbung, wie ich das eben schon erwähnt habe, habt ihr die Möglichkeit, die filter zu durchbrechen und eure Ergebnisse anzuzeigen. Ihr kennt das mit Sicherheit von Google oder nehmt eine andere Suchmaschine eurer Wahl, DuckDuckGo, Bing, was auch immer ihr benutzt. Ihr sucht irgendwas und dann gibt es die organischen Suchergebnisse, die stehen meistens ein bisschen weiter unten und was ganz oben angezeigt wird, das sind Werbeanzeigen, das sind die gekauften Ergebnisse. Das kann im Prinzip jeder machen. Man muss dafür keine Firma sein, man kann auch als Privatmensch oder Band einfach ein Konto eröffnen bei Facebook, bei Google oder sonst was und kann dafür Geld bezahlen, dass man bei bestimmten Suchanfragen oder bei bestimmten Zielgruppen im Stream angezeigt wird. Das ist natürlich erstmal interessant, weil man kann ein größeres Publikum erreichen und vielleicht auch ein paar aktive neue Fans finden. Es ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Poker oder Glücksspiel dabei. Also ihr bezahlt erstmal Geld und ihr wisst nicht genau, was ihr dafür bekommt. Es kann sein, dass ihr am Ende neue Hörer findet. Es kann auch sein, dass nur ein paar Leute eure Seite geliked haben, aber die nach einem halben Jahr schon wieder entliken oder gar nicht auf eure Musik stehen, sondern da einfach nur auf OK geklickt haben, damit sie ihre Ruhe haben. Deswegen sind Facebook und Google eben kostenlose Services. Sie können eine ganze Menge und das tun sie kostenlos. Über Werbung finanzieren sie sich. Also für euch eher die ethisch-moralische Frage. Wollt ihr Werbung schalten für eure Musik? Ist das für euch Moralisch vertretbar, versprecht ihr euch davon was oder eher nicht. Ich glaube, wenn ihr ein Projekt habt oder eine Firma oder zum Beispiel Mix- und Mastering-Engineer seid, dann ist das was anderes. Ihr bietet eine Dienstleistung an und es gibt natürlich viele Leute, die diese Dienstleistung suchen im Netz. Wo kann ich mein Album online mastern lassen zum Beispiel? Und dann könnt ihr euch anschauen, was würde das eigentlich kosten, da eine Anzeige zu schalten und so neue Kunden zu finden. Die Kosten sind so mittelmäßig, also das geht los ab wenigen Euros pro Woche oder pro Tag, je nachdem wie viele investieren wollt, nach oben sind im Ganzen keine Grenzen gesetzt. Also könnt ihr euch auch überlegen, wenn ihr zufällig Raucher seid, ob ihr lieber aufhören wollt zu rauchen und die 5 Euro am Tag äh, in Online-Werbung investieren wollt oder ob ihr irgendwas anderes sparen könnt. Also es geht echt schon, bei Facebook geht es glaube ich mit einem Euro pro Tag los, ähm, wo man sich Werbung für die Bandseite kaufen kann. Der Aufwand ist sehr gering. Ihr braucht eigentlich nur eine, eine, ein Bild oder eine Grafik, ein Foto von eurer Band und ein bisschen Text. Ansonsten braucht ihr nur das nötige Kleingeld und ein paar Minuten Zeit für den Setup-Prozess. Der Vorteil ist, es ist ein sehr effizientes Aussteuern möglich. Also wenn eure Musik klingt wie Band XY, dann könnt ihr bei Facebook ganz gezielt sagen, ich möchte gerne, dass... Die Leute, die die Band XY mit Gefällt mir markiert haben, auch einen Hinweis auf meine Band bekommen. Theoretisch könnt ihr sogar das Alter der Zielgruppe festlegen oder das Geschlecht und so weiter. Der Nachteil ist, es sind plattformgebundene Fans. Also, ihr macht dann eben Fans nur bei, kriegt die Likes nur bei Facebook oder je nachdem, bei welcher Plattform ihr Werbung aussteuert. Und die können natürlich am Ende aktiv oder inaktiv sein. Also, ob das wirklich die Leute sind, die am Ende euer Album kaufen oder nicht. Das ist eine spannende Frage. Ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr neugierig seid. Es ist sehr einfach, das Ganze umzusetzen. Ich habe es mal ausprobiert und bin mit dem Ergebnis nur so mittelmäßig zufrieden. Letzten Endes bezahlt man dann ein, zwei Euro am Tag und tatsächlich liken auch ein paar mehr Leute die Seite. Viel mehr Kommentare oder viel mehr Downloads habe ich seitdem aber nicht wirklich. Also war ganz interessant mal zu schauen, wie das Ganze hinter dem Vorhang funktioniert. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, vielleicht lohnt es sich für eine Dienstleistung eher als für, ein Band, für eine Band oder für einen Musiker. Zum Schluss noch ein umstrittenes oder sogar böses Thema. Das Thema Likes oder Plays kaufen. Es ist kein Geheimnis. Es gibt Plattformen im Internet, auf denen man Facebook-Likes, Twitter-Follower, YouTube-Subscriber oder Soundcloud-Plays kaufen kann. Was man hier wissen sollte... Man darf diesem, es gibt so einen einfachen Trugschluss, wo man Ursache und Wirkung durcheinander bekommt. Die meisten großen Bands, die sehr erfolgreich sind, haben automatisch auch viele Likes und viele Subscriber. Andersrum funktioniert das nicht so wirklich. Es das heißt nicht, dass wenn ihr euch jetzt viele Likes oder viele Subscriber kauft, dass ihr dann automatisch auch erfolgreich werdet. Die Kosten dafür sind relativ gering. Also weiß ich nicht, es, weiß, man müsste mir die Angebote mal angucken. Man kann da irgendwo 5 Euro bezahlen und bekommt dann 100 Likes oder 100 Follower mehr. Der Aufwand dafür ist extrem gering. Und ja, der Vorteil, wenn man überhaupt glauben will, dass das einen Vorteil hat, dann kann man ein bisschen größer erscheinen, als man ist. Also ja, ihr kauft euch für eure Facebook-Seite 1000 Likes. Und dann, wenn Leute die Seite besuchen, denken die, boah Mensch, die haben ja schon 1000 Likes. Der Nachteil ist, meistens sind das nur irgendwelche Maschinen oder Fake-Accounts, die eure Seite dann liken. Das heißt, da sitzen keine wirklichen Leute dahinter und vor allen Dingen kommen die nicht wirklich, weil die eure Musik mögen, sondern es sind halt einfach irgendwelche Karteileichen und wenn ihr euren neuen Song postet, dann bekommt ihr auf dem Beitrag vielleicht trotzdem nur drei Likes, obwohl ihr 1000 Follower habt. Das ist natürlich schwierig, weil es sieht dann auch irgendwann komisch aus, wenn ihr 1000 oder 10.000 Fans habt. Aber jedes Mal, wenn ihr einen neuen Song postet, dann wird er nur dreimal geliked. Deswegen wäre ich, ich bei dem Thema extrem vorsichtig. Ihr erreicht damit nicht wirklich Leute, die Fans von eurer Musik sind, sondern es ist im Prinzip nur so ein bisschen Statistiken fälschen. Trotzdem vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass es das gibt. Man könnte ja auch in Betracht ziehen, dass vielleicht jemand eher zögert, euch ein Like zu geben, wenn er denkt, oh, die haben erst fünf Likes. Ne? So, was nichts kostet, ist auch nichts. Die kennt ja noch niemand, dann like ich die jetzt erstmal nicht. Weiß ich nicht. Ist dünnes Eis und ist psychologische Spekulation, aber es kann natürlich sein, dass es manche Leute gibt, die sich leichter zu einem Like hinreißen lassen, wenn sie das Gefühl haben, ihr habt eine kritische Masse erreicht. Organisches Wachstum, so viel sollte man wissen, kommt sehr langsam. Also wenn ihr auf natürliche Art und Weise eure Band bekannter machen wollt, dann braucht es einfach seine Zeit und es hilft, wenn ihr realistische Erwartungen daran habt. Das schützt euch davor, enttäuscht zu werden und weiter motiviert zu bleiben. Gigs sind dabei auf jeden Fall der stärkste Hebel, an dem ihr drehen könnt und die andere Möglichkeit ist einfach regelmäßiger, kontinuierlicher Output. Sei es jetzt, weil ihr Sachen postet, noch besser, wenn ihr Songs schreibt und die Songs veröffentlicht. Soweit, so gut. Ihr habt gehört, es gibt einen Haufen Möglichkeiten, wie ihr eure Reichweite als Band steigern könnt. Gigs und Live-Shows, das habe ich glaube ich ausführlich genug erwähnt, sind in meinen Augen die stärkste Möglichkeit, die ihr habt. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren oder ihr macht das bereits und wollt zusätzlich noch Sachen machen, dann gibt es viele andere Möglichkeiten wie das Thema Sticker, Online- und Offline-Medien bis hin zu Werbung oder dubiosen Angeboten wie Likes und Reichweite zu kaufen. Über jedes dieser einzelnen Themen könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung machen, wenn man es wirklich im Detail behandeln möchte, also wie das genau funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch hier so einen kleinen oberflächlichen Überblick geben, der euch dabei hilft, wenn ihr einmal ein Ziel identifiziert habt oder mehrere Ziele identifiziert habt, abzuwägen, welche Methode oder welcher Weg kommt für euch vielleicht in Frage, um euren Bekanntheitsgrad zu steigern. Natürlich für alle, die experimentierfreudig sind, gibt es auch viele Möglichkeiten, die man einfach mal testen kann. Wie zum Beispiel das Thema Werbung, um zu gucken, ob das was für euren Zweck ist oder doch eher nicht. Ich persönlich habe in den letzten Jahren viele über diese verschiedenen Wege gelernt, nämlich wie viel Zeit oder Geld kostet die eine oder andere Aktivität und dass organisches Wachstum einfach seine Zeit braucht und sehr langsam ist. Also wenn ich ohne Zukauf von irgendwelcher Werbung, wenn ich einfach möchte, dass meine Band wachsen will, dann hilft eigentlich nur kontinuierliche Arbeit und die realistischen Erwartungen dabei schützen mich davor, zu schnell enttäuscht zu werden. In meinem aktuellen Bekanntheitsgrad kann ich eher froh sein, wenn ich von Woche zu Woche vielleicht ein, zwei oder sogar fünf neue Follower finde. In manchen Wochen ist das niemand. Mich deprimiert es immer nur, wenn ich jeden Tag neu auf meine Statistiken gucke, um festzustellen, Ah, ist jetzt endlich, hat jetzt endlich nochmal jemand meinen Song geliked oder nicht. Ich kann euch nur empfehlen, seid damit vorsichtig, kümmert euch um die Musik und wenn ihr es schafft, eure Musik auf natürlichem Weg raus an die Leute zu bekommen, dann finden sich von ganz alleine Menschen, denen es gefällt. Ich kann verstehen, dass die Antworten und Möglichkeiten vielleicht auch ein bisschen deprimierend sind, denn was ich auch am liebsten hätte, ist das magische Rezept, was mir dabei hilft, sofort die Reichweite zu steigern, viral zu gehen und meine Musik exponentiell an ein riesen Publikum anzubieten. Das ist leider nicht ganz so einfach und ich muss euch hier enttäuschen, denn die Realität ist, es ist einfach harte Arbeit und Mühe. Trotzdem glaube ich, wenn ihr die, eure Möglichkeiten kennt und eure Ziele kennt, dann könnt ihr abwägen, was sind die richtigen Mittel für euch und an welcher Stelle lohnt es sich vielleicht für euch, was Neues auszuprobieren und an welcher Stelle nicht. Ich hoffe, es war für euch aufschlussreich und informativ. Solltet ihr noch weitere Fragen haben? oder Feedback zur Sendung, dann gibt es die althergebrachten Möglichkeiten. Ihr könnt mir nämlich entweder bei Facebook oder Snapchat eine Nachricht schicken an meinen Usernamen Ethermonolog. Ihr könnt mir einen Kommentar auf ethermonolog.de hinterlassen oder eine Mail schreiben an moin.ethermonolog.de. Sollten sich Fragen zu dem ein oder anderen Thema finden, dann gehe ich gerne in der nächsten Sendung nochmal detaillierter darauf ein. Wenn ihr mich und meine Musik unterstützen wollt, ihr findet mich bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter dem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwohandbreit. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen bis zum nächsten Mal und tschüss.